0: Hallo und herzlich willkommen bei Revision 205 von Working Draft. Heute mit dabei der Stefan. Hallo. Ich meinerseits, der Anselm. Und wir haben heute einen Gast, äh, mal wieder an Bord, war ja früher schon öfter mit dabei, den Khalil. Hallo. Ja, ähm, kein langes Gerede. Ähm, Khalil kennt ihr vielleicht schon... Ähm, wer nicht kennt vielleicht noch mal eine ganz kurze Vorstellung von dir selber
1: also ähm, ja ich war ja mal Working Draft Co-Moderator ähm, und äh, dann jetzt längere Zeit nicht mehr ansonsten bin ich äh, JavaScript Entwickler Slash Frontend Entwickler und organisiere die Karlsruhe JS mit und ich organisiere die Frankfurt JS mit und ich äh, habe einen Podcast, der heißt Descriptive, wo ich äh, Leute interviewe, die irgendwas mit JavaScript zu tun haben oder, oder auch nicht.
0: Ja, sehr cool. Gut. Ähm, gut, dann kommen wir doch direkt zu den News. Ähm, ich glaube, da fängst du auch direkt an, Kali, äh, mit deinem Lieblingsthema, nämlich JavaScript.
1: Ja. Also, JavaScript gibt es. <lacht> ähm, ach so. Nee, also äh, ja, also JavaScript. Die News ist, es gibt JavaScript IO. Das ist ein äh, Fork von Node und der im Endeffekt ich weiß jetzt nicht so viel drüber, deswegen auch nur in den News, aber auf jeden Fall ist es ein Fork und der wird jetzt von der Community sozusagen verwaltet und es wurde, die Initiative wurde gestartet von Node-Entwicklern. Ich glaube, da sind ein paar, da sind sieben Core-Committer mit drin und äh, weil die sich, weil die ein bisschen ärgerlich drüber sind, dass Node so eine alte Version von v8 verwendet. Die haben also in IOJS jetzt die neue Version von die aktuelle Version von v8 drin oder auf jeden Fall eine neuere und haben die es6 Features äh, per Default aktiviert. Und äh, es ist allerdings kein kein Versus, also es, es geht hier nicht, dass die eine Alternative zu Node schaffen wollen, ähm, die wollen einfach, so wie ich das verstanden habe, Node nach vorne treiben und wünschen sich im Endeffekt, dass diese, diese Neuerungen, die sie reinbringen, wieder zurück nach Node gemerged werden, sozusagen. Und ja, wir haben ein paar Links. Am besten die packen wir dann am besten in die Linkliste. Ähm, Gibt es eine FAQ und Blogposts und so weiter. Da können, da können sich die äh, Wertenhörer informieren. Ja, ähm, Hörerinnen kann kann natürlich auch. Bitte. Ja. Ich habe reingekriegt, Sorry. Äh, ich habe gesagt Sie, Hörerinnen Sie, natürlich auch. Was ist das? <lacht> die schneidet das Schepp noch heraus. <lacht> ja, klar. klar.
2: Nein, ich habe das typische Leck nach Österreich heute halt. die rede immer rein, während die anderen noch reden, und das ist dann meistens unhöflich. Dabei wollte ich nur die nächsten News ankündigen, und zwar Firefox 35 ist äh, draußen, äh, vor Developers steht also nein, das sind die Änderungen für die Entwickler, ähm, gibt einiges neues Zeug, das recht interessant ist. Was ich am, am tollsten finde, ist erstens einmal das css Filters bei Default aktiv sind, ohne Prefix, könnt ihr ja verwenden, nicht nur die SVG-Filter, sondern das ganze coole Zeug. Ähm, ihr, ihr kennt es vielleicht, wenn sie bei, bei Select Boxen äh, die, die Original-Appearance wegnimmt und versucht das selbst zu stylen, dann hat sie immer so, so eine ganz äh, komische Ansicht gegeben, die nur sehr, sehr Windows 3.1-mäßig oder Windows 95-mäßig ausgeschaut hat. Das ist jetzt weg. also wenn sie die Appearance auf den setzt, dann ist es halt einfach ein Textfeld und ihr könnt es stylen, wie sie beliebt. Und was ich am allerlässigsten finde, ist, dass man über JavaScript jetzt mit Element.style und dem CSS-Property-Namen im Array äh, direkt auf dieses CSS-Property zugreifen kann. Ähm, das und noch viele, viele andere Sachen. Es ist wieder eine ewig lange Liste mit Sachen, die teilweise extrem gut funktionieren, teilweise nie zu. So. Äh, neuen Sachen bei den ähm, Dev-Tools wie äh, Before- und After-Elemente werden endlich im, im Page-Inspector angezeigt. Source Maps sind standardmäßig äh, aktiviert, äh, gibt es jetzt alles in, in Nummer 35 und ja, hat ich wieder einiges getan, also ich bin jetzt mal wieder sehr erstaunt, wie viel cooles Zeug da eigentlich drinnen ist und lauter cooles Zeug, das ich eigentlich nicht verwende, weil ich in Firefox nicht verwende, aber ist, ist schon recht rechtlässig.
0: Ja. Genau, das waren schon die News. Ähm, kommen wir zum ersten Thema. Wir wollen heute über Perceived Performance und äh, diverse JavaScript äh, Asynchrones nachladen und so weiter sprechen. Wie man denn die User Experience und die äh, Performance, die der User angezeigt bekommt, auf der Webseite verbessern kann und was es da für Vorschläge gibt, ähm, wie viel Sinn die für uns machen. Genau. Ähm, da gibt es einen Artikel dafür, äh, dazu oder mehrere Links dazu, die wir auch verlinken werden. Zum einen gibt es eben in JavaScript äh, das, äh, die neue Funktion Fetch. Die äh, soll eben ein Promise-based ähm, asynchrones Nachladen ermöglichen. Und eigentlich dreht sich äh, genau darum äh, die ganze Diskussion. Und der Khalil hat uns da äh, nicht nur einen Polyfilm mitgebracht, sondern auch das äh, Fachwissen dazu. Der kennt sich nämlich da relativ gut aus und möchte uns da ein bisschen was erzählen.
1: Okay, also... Äh, der Polyfill, den hat, glaube ich, der Rotner reingepostet. Ähm, da geht es im Endeffekt darum, da wird dieser Fetch-Standard gepolyfillt, äh, vorimplementiert, bevor, bevor das Ganze im Browser kommt. Und das, ähm, ja, das scheint wohl ganz gut zu funktionieren. Ähm, <lacht> Im Endeffekt, was es ist, ist, man hat einfach diese Funktion Fetch. Der Funktion Fetch übergibt man eine URL, und dann bekommt, und dann kann man halt direkt über äh, «then», also äh, statt über Callbacks halt über diese, diese äh, «then-Funktion» und über «promises» das Ergebnis ähm, dann an einen Callback übergeben, äh, das in dieser «then-Funktion» aufgerufen, äh, aufgerufen wird. Und ja, man kann halt dann so eine endlose «then-Schlange» sozusagen bauen. Ähm, und man, man kann glaube ich auch ganz gut Exceptions schmeißen wenn man wenn man will ähm, also äh, ja also ganz besonders viel weiß ich dazu übrigens gar nicht also da okay. hast du ein bisschen, äh, ähm, <lacht> nee aber warum das also es gibt halt diesen Polyfill, das ist, ist ja schön und äh, was halt bei uns jetzt in dieser Linkliste noch gelandet ist, ist eben dieser Kommentar von einem Steve Sauders und zwar hat er kommentiert ähm, auf GitHub, da gibt es nämlich ein Repository von dieser WhatWG und dort wird eben dieser Fetch-Standard dokumentiert und diskutiert und äh, er hat in einem ähm, Issue vorgeschlagen, <lacht> dass man so eine Art Busy Indicator im Browser implementiert oder dass man das halt andenkt. Und was er was was er damit meint, ist, dass der Browser sozusagen so eine Art ähm, Spinning Wheel oder Progress Bar oder irgendwie sowas äh, direkt äh, impl mit implementiert, so dass der Entwickler das nicht implementieren muss ähm, und einfach nur anschalten kann. Also er schlägt eine Version vor, wo eben beides möglich ist, wo der Entwickler was Eigenes implementieren kann oder eben auch die Option hat, einfach die browser den Browser-eigenen Busy-Indicator anzuschalten. Und in diesem äh, Kommentar verweist er auf einen Artikel ähm, von, ich glaube, das waren Leute von Ebay oder eine Person von Ebay, die diesen Artikel geschrieben hat. Und und zwar war das im Performance-Kalender von 2014 und da geht es um die the, the Power of Perceived Performance und die sprechen halt darüber, dass sie bei Ebay ihre, ihre Seite schneller gemacht haben über, über PJAX, das heißt sie haben äh, mit Pushstate und Ajax äh, HTML-Schnipsel vom Server geholt und dann einfach dynamisch in die Seite eingebaut was messbar äh, was messbar äh, die Seite schneller gemacht hat aber die perceived Performance, also die äh, äh, wahrgenommene, wahrgenommene Schnelligkeit der Seite, war eben nicht so viel höher. Also Leute, die dann die Seite verwendet haben, haben gesagt, ach ja, das ist ein bisschen schneller, aber irgendwie ansonsten nichts. Und ähm, die haben sich dann, haben dann überlegt, ja, warum ist das denn so? Es ist so viel schneller und irgendwie ist das komisch, dass die Leute das nicht schneller finden. Und haben dann... Ähm, ich glaube, irgendeinen Artikel dazu gelesen äh, über Passiv Performance und eben diese Progress Indicator und haben dann so ein Progress Bar eingebaut, wie es bei YouTube auch, eben auch ist. Ähm, <kühlt> so, eine, so, so eine so eine kleine Linie, die oben am Rand des Browsers entlang wandert. Und als sie das gemacht haben, war plötzlich die wahrgenommene Performance bei den Benutzern der Seite viel, viel höher. Und alle haben gesagt, oh, das ist wahnsinnig schnell, und so weiter. Ähm, Genau, und das ist, das ist so ein bisschen das Thema. Ähm, ist, das, ist das eine gute Idee, das vom Browser
0: direkt implementiert zu haben?
1: Was denkst du da, Anselm? Ähm,
0: ich bin da so ein bisschen gespaltener Meinung, weil ja sämtliche vom Browser vordefinierten Sachen, die auf einer Webseite angezeigt werden, erstmal Entwickler daran hindern können, auch ihr eigenes Zeug zu implementieren. Äh, wie wir gerade schon gehört haben, jetzt in Firefox 35 geht es erstmals, dass man äh, beim Select-Field äh, diesen Pfeil nach unten endlich mal entfernen kann. Und äh, genau deswegen habe ich eben auch Bedenken, was das Ganze angeht. Ähm, wenn das nämlich nicht entfernbar ist und äh, durch den Entwickler steuerbar ist, dann finde ich das irgendwie keine gute Idee, weil man dann wieder sich äh, genau diese Altlasten reinholt, wie man sie damals in den Formularelementen schon hatte.
1: Ja, wobei, also der äh, Steve hat, hat schon also ganz konkret äh, vorgeschlagen, dass es halt eine Variante ist, die man ausschalten kann. Also es wäre ein Busy-Indicator, den, den du ausschalten kannst und somit dann auch deinen eigenen Busy-Indicator implementieren kannst. Also das ist das, okay, was er ne? vorschlägt.
2: Mhm. mhm. Ich muss da ganz kurz zur Verständnisfrage einwerfen. Ich, ich hätte geglaubt, dass es so ein Busy-Indicator ja eigentlich schon gibt. Nämlich, wenn man wenn man jetzt, sonst jetzt zum Beispiel einen neuen Tab aufmacht und du öffnest die Working-Draft Homepage, die nämlich jetzt ziemlich lang dauert, dann siehst du, dass im Tab-Icon, da wo eigentlich dieses Fav-Icon sein soll, äh, ständig was kringelt, ne?
0: Genau, also je ah. nach Browser gibt es das eben. Ähm, ich glaube, der Safari macht das auch noch tatsächlich ja. so, dass er diese komplette... Ähm ja URL Bar dann eben hinterlegt mit einer Farbe solange das lädt ähnlich okay. dieser Progress Bar mhm. ähm, ich denke mal dieser Progress Bar Vorschlag der basiert ja auf dem Skript was YouTube verwendet was eBay verwendet das ist ja mhm. so ein Open Source Skript was jeder okay. einsetzen kann ja
2: was ich nämlich extrem cool finde war wenn man so ankommt, okay kann jetzt diese diesen Loading Indikator der jetzt da im im Tab ist oder in der in der Adresszeile oder wo auch immer kann ich einfach über über um, über einen Befehl steuern, also ich sage jetzt, okay, äh, aktiviere den Busy-Indicator, dann geht der Kringel, dann mache ich meine ganzen AJAX-Requests und, und wenn ich fertig bin, dann deaktiviere ich den wieder. Mhm. Dann habe ich zumindest einmal einen, äh, einen Indikator, der den Benutzern bekannt ist, weiß den schon kennen, kann mhm. sich das Internet bedienen. Und dann kann ich ja zusätzlich eh nur immer meinen mein Ladebalken machen, den ich sonst mache.
0: Würde ich mich aber fragen, warum ich das überhaupt äh, manuell steuern muss, weil der Request ja so oder so geschieht und eigentlich der Browser sich darum ja. kümmern sollte, dass er dann seinen eh schon bestehenden Load Indicator eben nochmal antriggert und den benutzt dafür. Da hast du recht unter Frage mich gerade, ob der das nicht
2: sogar schon macht.
0: Also, also ich weiß nicht, ich, ich weiß, dass der Firefox Nightly, glaube ich, der zeigt dieses Spinning Rad, was er eben als Loading Indicator rechts hat, äh, dann auch an bei Ajax-Requests, wenn die neu kommen. Aber ich weiß nicht, ob das im Stable ist und wie die sich die anderen Browser da verhalten.
1: Also ich glaube, es geht halt um, um einen Busy-Indicator, der dann halt auf der Webseite sitzt irgendwie. Ja, also mhm. das, weil das ist okay, ja also das. Das ist, das ist ja das, was die Perceived Performance dann kreiert. Ne? Dass dann im Endeffekt halt deine, dein ganzes Layout steht halt. Und okay. du lädst irgendwas nach und während ja. das nachlädt, siehst du auf der Seite direkt irgendeinen Progress Bar. Das, das Ding, hm. was ich halt seltsam finde daran, ist, dass ähm, ich finde, also ich verstehe seine Intention, also ich glaube äh, Im Endeffekt, was er sagt, ist: Hey, wir brauchen immer einen Busy Indicator. Das ist wichtig für Perceived Performance. Ja. Lass uns das doch einfach in den Browser packen als Option, damit wir, damit wir en entsprechend den Entwicklern einfach weniger Arbeit machen können, ähm, mhm. damit die halt nicht alle das immer wieder, immer wieder implementieren müssen. Und die, die Intention finde ich gut. Plus, äh, ich finde ja ehrlich gesagt, ich finde ja, dass die Busy Indicator je nach Design der Seite in der Regel, also dass es eigentlich wichtig ist, dass die einen Look haben, also ein Aussehen haben, und auch vielleicht ja eine bestimmte Geschwindigkeit, in der sie sich bewegen und so weiter, die zum zur Seite passt und zum Design der Seite passt. Ich finde, das fügt halt dem Ganzen, das macht viel aus. Also, wenn du einfach ja. nur diesen Standard in äh, diesen Standard-Kringel da hast mit den grauen Balken, die sich so animieren, <lacht> Das finde ich immer ziemlich lieblos und da gibt es ja richtig schöne kreative Sachen, die man machen kann. Und je nach, ich finde, was mir halt auch aufgefallen ist, ist, dass je nach also Geschwindigkeit, wie schnell, wenn es jetzt ein Kringel ist und nicht ein Progress-Bar, sondern ne, so ein typischer Lade äh, Ladekringel irgendwie, ähm, mhm. Je, je nachdem, wie schnell der sich bewegt, wirkt die Seite schneller oder langsamer. Und da gibt es so da gibt irgendwie so einen Punkt. Also, wenn es besonders langsam lädt, dann fühlt sich sehr langsam an. Und dann gibt's und wenn's besonders schnell äh, wenn's wenn's wenn sich besonders schnell animiert, dann fühlt sich so an, als würde irgendwie irgendwas durchdrehen im Hintergrund, als würde da auch nichts ja. kommen. Also das, das gibt so ein, <lacht> es gibt so einen äh, so einen goldenen Mittelpunkt irgendwie von der Geschwindigkeit der 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 ja, von der an Animationsgeschwindigkeit von diesem Lade von dieser Ladeanimation <lacht> die dir ja so ein, so, egal wie lange das Ding dauert, volles Gefühl gibt, wow, das Ding flitzt. Ja. Und das ist das finde ich halt, das muss halt fein werden irgendwie. Und ähm, es gibt ja viele schöne Beispiele auf CodePen zum Beispiel von so, so Ladeanimationen, die rein durch CSS gebaut wurden zum Beispiel. Ja. Ähm, da kann man halt viel machen so. Und deswegen, ich finde halt dieses Implementieren eigentlich wichtig. Weil es muss je nach Design und so, ich, ich, ich verstehe halt nicht wirklich, was er sich da vorstellt. Wie sieht das Ding aus? Weil wenn du jetzt plötzlich so ein Standard-Animation, äh, so, so ein Busy-Indicator hast, das wird wahrscheinlich halt wie alle Sachen, die Standard vom Browser kommen, halt doof aussehen.
0: Ja, okay. zumindest nicht zur Seite passend im Zweifelsfall. Ähm ich frage mich dennoch irgendwie, warum ich das Ganze eben als äh, eine Art API oder Option haben sollte. Also rein theoretisch, ich kann das ja heute schon umsetzen mit Fetch. Ähm, solange die Promise nicht done ist oder nicht fail ist, äh, setze ich einfach einen Loading Indicator rein.
2: Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, ähm, da
0: gibt es einen ganz interessanten Punkt dazu, warum das so ist. Ähm
2: weil, weil der Khalil jetzt angesprochen hat, das Timing ist so wichtig, also wir haben sich einige Implementierungen angeschaut, eben gerade für so eine progress die von links nach rechts läuft nicht? und, äh, und wenn es fertig ist, ist das neue Zeug da. Ne? Äh, und gerade für, für Ghost haben wir sich einige Sachen angeschaut, das ist dort anscheinend auch so so Komponenten die so jetzt zweite Theme verwendet, äh, überall gleich äh, und das Witzige ist, die schummeln total, also die, die haben da absolut kein Gefühl dafür, wie weit jetzt der Request ist oder ob die Daten schon da sind oder sonst irgendwas sondern, die sagen einfach, okay, wir, wir fahren einfach mit der Geschwindigkeit, in der sie sich schnell anfühlt, einmal los, und wenn wir Glück haben, ist beim Ende noch uh, die Seiten schon da, und wir können die Animation beenden, und sonst stoppen wir bei 90 Prozent, Und da wartest du dann, bis das der Request wirklich fulfilled ist. Und ich glaube, wenn du das irgendwie auf Betriebssystemebene lagerst, kommt, dass du nachher sagen, okay, du hast zumindest ein bisschen mehr uh, Informationen oder Gefühl, wie weit du schon bist. Um, das muss natürlich nicht, das kann natürlich eh nicht zu 100% akkurat sein, aber ähm, ich glaube doch, dass der Browser ein bisschen mehr Bescheid weiß, wie weit der Request jetzt ist, welche Sachen schon austauscht worden sind und da ich jetzt einfach nur am Datenladen bin oder nur am Verbindungsaufbau. Mhm. Und das hast du natürlich nicht, wenn du das Server implementierst.
0: Ja, also das wäre natürlich schon cool, ähm, genau diese ganzen javascript Ich glaube, auch das, was eben in diesen genannten Seiten verwendet wird, macht natürlich nur irgendwelche Vermutungen und berechnet darauf dann irgendwelche Animationen, weil äh, es kann ja sowieso erst dargestellt werden, wenn das Javascript selber geladen wurde. Ähm, von dem her wäre es natürlich sehr cool, wenn man irgendwie Einfluss hätte auf diese ähm, vom browser hergestellten Requests und Loading Times. Da frage ich mich aber, ist das dann überhaupt noch ähm, eigentlich eine Sache, die zu Fetch gehört oder ist das eigentlich eine komplette ähm, Loading Time API oder irgendwas in der Art, was es ja in ähnlicher Art und Weise eigentlich auch schon gibt dann wieder, die ich einfach nur noch ansprechen muss.
1: Was ist das für eine ähnliche Art? Schon
0: äh, die Network Resource Timing API. Okay, was macht die? Also damit könnte ich das ja theoretisch auslesen, weil ich die ganzen Werte übermittelt bekomme. Mhm. Klar müsste ich natürlich wieder eine Library bauen und äh, die muss natürlich geladen werden, äh, womit wir bei einem ähnlichen Problem sind. Aber ich kann mir eben auch nicht vorstellen, wie ich einen eigenen Look zusammen mit einer äh, browser funktion zusammenkriegen soll, wenn es um äh, Timings geht. Mhm. Also es klappt halt irgendwie nicht, dass ich per CSS oder per JavaScript irgendwie ein Aussehen verändere, während eigentlich die Network-Timings schon wieder ganz woanders verändert wurden, bevor überhaupt das JavaScript geladen wurde oder das CSS. Von dem her stelle ich mir das schwierig vor, das in die Webseite reinzubekommen.
1: Ja, also ich stelle es mir auch schwierig vor. Ich wüsste jetzt nicht, wie das... Funktioniert also in, in
0: der Form, wie das äh, jetzt so angedeutet wurde, dass man eben dann tatsächlich echte Zeiten rausbekommt und äh, auf diesen Zeiten eben Berechnungen anstellen kann, äh, fände ich das durchaus cool. Mhm. Weil genau diese Time-Loading-Bars, wie man sie eben bei YouTube sieht, dann akkurat messbar wären und darauf könnte man dann aufbauen. Ansonsten ähm, würde ich mir eigentlich tatsächlich eher wünschen, dass man diese Progress-Bars im Browser irgendwie markanter darstellt ähm, und sei es, dass der Browser eben diese Progress-Bar ähnlich einfach einbaut, wie jetzt dieses JavaScript das tut. Im Endeffekt ist das ja auch einfach nur unter der URL-Leiste dran geklebt und das könnte ja der Browser auch machen. Weil aktuell äh, muss ich sagen, ich weiß es nicht, ich nutze den Chrome und den Fire, äh, Firefox und die haben beide eben so eine Progress-Bar, die eigentlich für mich als User überhaupt nicht... Sichtbar ist eigentlich die haben also ich, ich merke nicht, ob jetzt gerade ein ähm, einen Request läuft oder nicht. Ja, die haben eben diesen Spinner.
1: Ach so, ja, ja,
0: ja. ja die, den Ich gerade halt Mobile Safari, der hat genauso ein Progressbar. Mhm.
1: Ja, der genau, halt der, ja, ja. Wobei, de, 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 da muss ich sagen, bei Ach so, bei Mobile Safari, ja, äh, ich, ja. ich, ich habe jetzt gerade an den normalen Safari gedacht.
0: Der, ja, hat, der, der macht das, glaube ich, besser, ne?
1: Naja, der macht halt, der hat es halt in der URL-Leiste drin, hat ja eine Progress Bar. Und was mir da mhm. halt nicht gefällt, ist, dass die, dass der das geht irgendwie ganz am Anfang, jetzt schnell los mit der Animation und dann wird es langsam. Mhm. Und dann. Hm. beendet er die Animation. Und es gibt dir halt das Gefühl, hm. als wäre ein Stocker irgendwie in, in, im Traffic oder so. Also es finde ich, es gibt mhm. keine, hat der Hamsel jetzt keine besondere, besonders gute Perceived Performance geschaffen mit dieser Animation. Ich glaube, das ist in Yosemite ich besser geworden, aber... okay, ja.
2: In, in Yosemite schaut es eigentlich ganz gut aus, aber auch so. Also am Anfang langsam und dann extrem schnell. Ich glaube, das ist genau umgekehrt, seitdem du gesagt hast. Oder? Ach
1: so, okay, vielleicht bin ich da. Ich
2: nicht, ja, wobei, wobei das ich vielleicht da sogar so, wie...
0: die Realität widerspiegelt eben, weil der Request ja. ja relativ lang dauert im Vergleich zum Rendering dann. Aber... Das ist richtig. Ja. ja, von dem her, ich weiß gar nicht, ob die echten Zeiten dann auch wiederum relevant sind, weil eigentlich hat genau das ja die Studie auch gezeigt, dass die echten Zeiten nicht unbedingt relevant sind, sondern... Ähm, die äh, sage ich jetzt mal stimmige Performance, wie sie eben ankommt. Ja,
1: es geht nämlich ist. nicht. Es geht nicht um äh, bei diesem bei diesem Ding, bei diesem Busy Indicator oder beim Ladebalken, äh, damit es für den User eine bessere Experience schafft. Da geht's um eine Stimula Stimulation in irgendeiner Form von dem User, von 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 äh, von der also der Wahrnehmung halt. Ne? Mhm. Und und das was 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 dem User ein gutes Gefühl gibt das erzeugt dann die 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 schnellere Performance, die wahrgenommene ja. schnellere Performance. Und da muss man im Endeffekt checken, welche Animation führt denn zu diesem Gefühl und zu dieser Experience. Und das ist eben unter Umständen oder ja äh, offensichtlich eben nicht die 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 wirkliche äh, oder eine Darstellung der Daten, wie sie jetzt sozusagen reinfließen oder irgendwie sowas. Mhm. Nicht unbedingt, weiß ich nicht. Insofern, das ist der, glaube ich, das, deswegen ist es wahrscheinlich halt überhaupt auch überhaupt nicht schlimm, dass man einfach nur eine Vermutung anstellt und dann irgendwie mit dieser Vermutung im Hinterkopf irgendwie eine Animation zeigt, weil man sich dann eben auf die Animation konzentriert und dann schaut, dass man halt diese die, diese, diese, diese diese Illusion schafft von Schnelligkeit.
2: Hm. Ich, mir fällt da noch eine Frage zu der Fetch-API. Vielleicht können Sie mir das beantworten. Ähm, Fetcht die nur diese eine Ressource, die ich angebe? Oder wenn das ein HTML-Dokument ist, kriege ich da eine Information, wie weit die, die Ressourcen, die dort äh, angegeben sind, gefetcht werden? Das weiß ich nicht. Also in, in anderen Worten, ist das nur ähm, eine neue API für ein XML-HTTP-Request? Ähm, Soweit gut, ich weiß, mehr.
1: ja. Ja, genau, mit eingebautem okay. Promise halt.
2: Weil was ich mir, mir nämlich jetzt gerade aufgefallen ist, ist, dass die ähm, dieser Ladebalken nämlich, äh, am Anfang macht er ja den Request, also langsamer, ne? und dann siehst du die Seiten schauen und das Restliche ist quasi nur mehr Assets-Launer. Mhm. Und das finde ich halt cool. Ne? Also wenn, wenn du dir sowas nachstellen konntest mit einer API, wo du merkst, okay, du, du holst dir ja jetzt einmal das eine, was du jetzt fetchst und und jetzt einmal den, ähm, die Progress-Bar bis zum gewissen Wert, und nachher hast du die Ressourcen und stößt es auch mit dieser Progress-Bar dort und dann kommt ich mir schon ein bisschen eine API vorstellen, mit der das sauber zum Lösen ist und die durchaus auch Sinn ergibt. Weil du halt auf irgendwelche Sachen zurückgreifen musst, die der Browser versteht, die du nicht so wirklich checken kannst.
1: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
2: <lacht> äh, angenommen, ähm, du, du implementierst diese, diese Progress-Bar selbst, nicht? Mhm dann reagiert diese Progressbar meistens nur auf den Request, den du äh, bei dieser einen Ressource machst. Das mhm. heißt, du hast dafür irgendwo ein anderes HTML äh, und tauscht den Inhalt aus. Nicht mhm. Dieses HTML aber hat einige äh, Ressourcen verlinkt. Bilder, Style-Sheets, was auch immer. Mhm. Oder, oder JavaScript und so weiter. Und äh, über diese Ressourcen hast du noch keine Informationen. Die werden erst dann geladen, wenn dein Request schon fertig ist. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich, ich ähm, verbinde... Diesen, äh, diese Fetch-Funktion mit einer API, äh, die mir die Progress Bar darstellt, dann kann ich ähm, da durchaus mehrere Schritte äh, äh, festlegen, nämlich äh, fetch die originale Ressource und fetch nachher die Ressourcen dieser ah. Ressource. Ja, das ist eine gute Idee. Und das wäre nützlich. Genau. Ja. Das war nämlich wirklich nützlich dann. Und dann konnte ich mir das sehr gut vorstellen. Und dann hätte ich nämlich auch äh, durchaus eine Berechtigung.
1: Ja, das stimmt. Gute Idee. Ja. Mach. Will ich. Ja. Implementier mal. Oder schreib Ja, genau. mal. <lacht> Kommentier in dem Issue oder so. Ja, genau. Vielleicht ist Wie es. Vielleicht hätte ich es genauso gemeint, wer weiß.
2: Ja. Ich muss mir das nochmal durchlesen. So ja. lange diskutiert drüber, jetzt kommt der einmal, verstehen, was er eigentlich will. Also.
1: <lacht> genau. Das ist sozusagen die Vorbereitung so. zum, ja. zum Artikel lesen.
0: Gut. Ich denke, ähm, zu dem Thema. Haben wir dann auch genug gesagt oder habt ihr no. noch irgendwie eine Meinung dazu, die wir noch nicht angesprochen haben? Oh, ah. Gut. Ich glaub, ähm, ja, dann haben wir noch ein zweites Thema für heute, ähm, wo wir den Kali schon mal dabei haben. Und zwar lautet das AmpersandJS.
1: Genau. Ähm, ihr hattet ja irgendwie so eine Angular-Folge und da habe ich auf Twitter im Chat bisschen geschnackt von wegen, es wäre doch mal cool, eine End folge zu machen. Und es war auch cool und deswegen haben wir das irgendwie so organisiert, <lacht> dass das so funktioniert. Und ähm, ja, äh, ich erzähle einfach jetzt mal kurz, was das ist und was so ein bisschen die Story ist von Ampersand.js. Und, und dann äh, habt ihr gefälligst Fragen. <lacht> Unbedingt. <lacht> genau. Ähm, also mpc äh, kommt von, also ist eine modulare, loosely coupled äh, oder ich sag's mal auf Englisch, weil ich lese es hier gerade. A highly modular, loosely coupled, non-frameworky framework for building advanced <lacht> JavaScript Apps. So, und da, das hat eigentlich eine relativ äh, äh, lange Geschichte. Also die Firma, die hinter diesem Framework, diesem Nicht-Framework-FrameWork äh, steckt, ist ist and -Yet. und and -Yet ist in der JavaScript-Community ziemlich bekannt als äh, eine sehr freundliche Firma. Äh, der der Gründer oder Geschäftsführer von and yet nennt and yet immer äh, die, die Firma einen Service für seine Mitarbeiter, dass sie einen coolen Job haben können zu sagen. Also sie sind sehr menschenfreundlich und äh, und die Leute, die dort arbeiten, sind wohl alle extrem happy darüber, dass sie dort arbeiten und haben halt ein sehr gutes Image. Ähm, supporten äh, supporten äh, den Node-Up-Podcast sehr viel, also die sponsern den die ganze Zeit. Die machen, die arbeiten selber mit Node im Backend und also meistens und äh, haben und arbeiten seit jeher im Frontend, oder haben halt bisher im Frontend immer mit Backbone gearbeitet. Und was die machen ist, die sind Spezialisten in Realtime, <lacht> Realtime Web und ähm, WebRTC und die haben auch so eine App, ich glaube, die äh, findet man unter Talkie.io, ähm, wo man eben über WebRTC so, so Videokonferenzen, ich glaube, bis zu 20 Leute in der neuen Version ähm, abhalten kann. Und ähm, die die äh, machen da und es ist auch umsonst bisher ähm, und ja die betreiben halt auch ziemlich viel Forschungsarbeit und haben Libraries geschrieben und geopen sourced für WebRTC um das ganze ein bisschen verwaltbarer zu machen und äh, die sind ähm, Genau, und was auch noch ein Fachgebiet bei denen ist, ist Node Security. Also die haben eine eigene Firma gegründet, die heißt Lift Security und haben da halt die äh, absoluten äh, Node Cracks, äh, die für die arbeiten und eben andere Firmen, die mit Node arbeiten, dann äh, beraten oder ihnen halt in Sicherheitsfragen äh, zur Seite stehen, helfen und so weiter. Und äh, was die halt wohl auch gemacht haben, ist, dass sie glaube ich, äh, durch npm gegangen sind und viele packages auf Sicherheitslücken geprüft haben oder 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 ich, ich weiß gar nicht ob vielleicht sogar der Ansatz war irgendwie bis irgendwann mal alle packages geprüft zu haben oder irgendwie sowas also die sind da halt auf der einen Seite halt sehr aktiv in der Community im Open Source Bereich die bloggen viel und sind halt ähm, alles auch echt schlaue Leute so und äh, die haben halt, wie gesagt, schon seit jeher mit Backbone im Frontend gearbeitet, also in der recht jungen Version, noch weit vor 1, Version 1 irgendwas und haben irgendwann angefangen, bestimmte Teile von Backbone zu ersetzen mit eigenen Varianten. Zum Beispiel haben sie die Backbone-Modules genommen und haben unter... Das hieß Human Human Modules. Genau. You know. ähm, haben Sie die Module, äh, die, die, äh, nee, nicht Modules, sorry, die Models meine ich. Die Backbone Models haben Sie ersetzt mit Human Models. Und Human Models hatte zum Beispiel die Eigenschaft, dass die ganzen Properties, äh, die in, in dem Model, äh, die du in einem Model definieren würdest, den, ähm, die haben zum Beispiel halt festgelegt, dass den, dass all den Properties einen Type mitgegeben wird. Und das bedeutet, also du legst halt fest, okay, ich habe hier mein Model und dieses Model hat eine bestimmte Property, weiß ich nicht, Preis zum Beispiel und Preis ist vom Typ Number oder Property Description ist vom Typ String und ähm, so, Moment, ist, was passiert dir gerade irgendwie? Chatten mich hier Leute an. Seid ihr noch da? Mhm. Okay, gut. Ich habe mich schon gewundert.
2: Ähm, ich glaube, das, ja wir die da angechattet haben, weil wir haben sie bei links durch, <lacht> durch den Chat gejagt. Also.
1: Ah, sorry dafür. Ah, okay. Ich muss mich hier mal auf äh, Do Not Disturb setzen. So, der Chat muss das alles raussch äh, rausschneiden, es tut mir leid. Ähm. <lacht> Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Bei den Models, genau. Also zum Beispiel haben die halt diese Typen eingeführt. Das bedeutet, dass wenn, wenn du jetzt so ein Model initialisierst und die, die Werte, die du an diese Properties übergibst, nicht, nicht den richtigen Typ haben, dann würde es einen Fehler schmeißen. Ne? Also das ist zum Beispiel ein Vorteil. Also die haben sozusagen ein bisschen eine, eine Typisierung eingeführt, was diese Models angeht. Und das ohne ein
2: neues äh, neue Superset... Der Spruch zu entwerfen, das finde ich schon mal sehr sympathisch.
1: Ja, genau, das ist einfach nur so in die Models eingebaut. Der Vorteil, der weitere Vorteil von den Models ist auch, also, weil halt, weil sie den, den kompletten, also alle Daten und den ganzen State der Applikation in diesen Models kapseln, ähm, kannst du im Prinzip dir, kannst du hergehen und kannst du die Models anschauen, kannst dir die Typen der Models anschauen und hast halt schon ganz guten Überblick von von dem, was halt diese Applikation macht und was mit was für Daten ihr arbeitet. Und ähm, ich glaube, ähm, die haben auch noch Human Views, glaube ich, gemacht, wobei ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, was dort die, die besonderen Eigenschaften waren, also die haben auf jeden Fall Views gebaut, haben halt auf die Backbone-Views aufgebaut und haben das Verwalten, genau, ich glaube, hier geht's um, hier ging's um das Verwalten von äh, verschachtelten Views, von nested Views irgendwie. Das haben sie halt vereinfacht. Also, dass man sozusagen so eine eine Hauptview hat und in dieser Hauptview hast du wieder Unterviews und die, das kann halt generell einfach verschachtelt äh, sein und, und ähm, haben dann auch in die View mit eingebaut, dass man wenn du wenn du eine Transition hast also über die Route und eine neue View lädst dass du dass du die Views animieren kannst zum Beispiel ne? so eine Tran Transition rein animieren kannst und so so und das ist das ähm, das ist im Endeffekt so eine so eine gewachsene äh, Sammlung von kleinen äh, Verbesserungen sozusagen also ich würde es auch Verbesserungen nennen ähm, für Backbone die sie implementiert haben und ähm, und irgendwann und sind halt dann dazu übergegangen. Genau, und so. Dann gibt es halt, also was, was, was auch noch wichtig ist bei denen, ist, dass sie die arbeiten halt unheimlich gerne mit NPM. Und das komplette Frontend, was die bauen, wird alles über das komplette Dependency-Management lösen die halt über NPM und äh, schreiben halt JavaScript. Ähm, Im Prinzip Node-Module. Und das Ganze wird gepackt über Browserify, also CommonJS-Module, Browserify und ähm, und NPM und was 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 die halt da gestört hat war dass Backbone so ein Monolith ist und die haben halt wie gesagt angefangen diese Human Models zu bauen, die Human Views und das waren äh, das waren NPM Module die sie halt per NPM NPM installiert haben und das war denen aber halt nicht modular genug also äh, was sie zum Beispiel haben wollten war wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur in irgendeiner Form State abbilden möchtest, dann ähm, hätten die einfach gerne so ein Backbone-Model gehabt. Ne? Einfach so per NPM, NPM Human-Model oder, install oder Backbone-Model installieren und einfach damit ähm, einfach nur Zustände speichern, äh, dynamisch einfach Ne, also Klicks abfangen und dadurch irgendwas verändern, und das halt verspeichern, ohne es jetzt unbedingt auf dem Server speichern zu wollen oder irgendwas anderes damit machen zu wollen. Aber sie wollen halt im, sie wollten halt immer mit diesem, äh, mit demselben Framework arbeiten, aber haben halt nicht immer das komplette Framework gebraucht, wollten es einfach modular haben. Jetzt sind sie halt hergegangen und haben im Prinzip, äh, Backbone komplett auseinandergenommen und haben die komplette, die komplette Funktionalität reimplementiert, ähm, haben sehr viel neu geschrieben haben aber auch natürlich sachen einfach rausgezogen aus backbone ähm, und, und haben es aber komplett modularisiert jetzt hast du ähm, jetzt mal kurz mal kurz schauen jetzt kannst du halt über kannst du halt über npm kannst du kannst du dir halt ganz modular ähm, einfach die sachen zusammenstecken die du brauchst für deine applikation und das kann halt sein, manchmal brauchst du, also zum Beispiel ist es jetzt so, also und die, diese modulare Variante von Backbone, ja, die heißt halt jetzt Ampersand.js, weil das ist halt das Ampersand, das ist bei denen im Logo, das ist denen ihr, ihr Markenzeichen irgendwie. Ähm, steht für and yet und so, und das heißt jetzt halt Ampersand.js. Und ähm, ja, das ermöglicht denen halt äh, sehr modular äh, mit diesem Framework zu arbeiten. Die, die bilden damit halt alles ab. Also die die bauen damit äh, große Applikationen als auch ähm, einfach nur Widgets zum Beispiel. Und äh, das ist jetzt halt zum Beispiel so, dieses Human Model, das heißt jetzt halt Empers äh, End Model. Ähm, das basiert aber wieder auf einem kleineren Modul, das heißt Empers End State. Und mit Empers End State, da hast du halt diese Properties, diese typisierten Properties und ähm, kannst damit einfach mal grundsätzlich einfach mal deinen State. Abbilden. Und wenn du jetzt aber wirklich irgendwie mit Models arbeiten willst, die dann über REST irgendwo gespeichert werden und in Collections kommen und so weiter, dann verwendest du halt Ampersand Router, Ampersand Models, Ampersand Collections, Ampersand Views und setzt es dir halt zusammen. Und es funktioniert halt im Prinzip also die Leute, die halt mit Backbone gearbeitet haben schon mal und sich damit gut, gut auskennen, die würden halt mit Ampersand sehr, sehr, sehr schnell zurande kommen, auf jeden Fall. Weil es halt im Endeffekt das gleiche Tool ist. Ähm, aber es ist halt ein bisschen, ich, ich würde halt sagen, es ist ein bisschen erwachsener, weil du halt eben solche Sachen wie äh, diese die Typisierung in den Models drin hast, du, hast, äh, du kannst halt na, du kannst es komponieren, wie du es brauchst, durch diese Modularisierung. Dann hast du äh, auch bei den Views diese, die Möglichkeit, äh, diese View-Switcher zu verwenden, äh, wo du dann wieder Animationen ähm, ähm, verwenden kannst, um die Transitions zu animieren. Du kannst die Views sehr einfach verschachteln. Hast einfach so eine Main-View und hast dann eine. Dann, äh, zum Beispiel die Main-Views im Endeffekt kann zum Beispiel das einfach das Layout sein, wie oben die Navigation, ein Footer eine Seitenleiste oder so und dann hast du eine hast du eine Subview und diese Subview ist dann einfach der Content, der dann über, über äh, die Routing-Requests dann nachgeladen wird. Wo wir dann dieses, diesen Busy-Indicator beispielsweise implementieren würden. Und womit halt Empersand.js äh, auch mitkommt, ist äh, so ein. Ähm, so eine Beispielimplementierung von, von einer kompletten Applikation. Also, die haben so ein, so ein Command-Line-Interface, sie haben so ein Command-Line-Tool und da kannst du dir so ein Projekt raus scaffolden. Und das ist ziemlich cool, also, weil das zeigt dir halt, wie du halt eine, eine ziemlich, schon relativ also vollwertige Applikation im Endeffekt mit Ampersand implementieren würdest. Und da kann man sich eben sehr viel abschauen. Und das ist halt, das ist ziemlich interessant. Was ich zum Beispiel auch echt cool finde, ist, dass wenn du wenn du Formulare verwenden möchtest in deiner Applikation, was, was du dort machst, die haben zum Beispiel, ähm, die generieren ihre Formulare, ähm, also sowohl die Formulare als auch die Validierung der Formulare, einfach aus End Models. Also, das sind dann besondere Form-Models, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, das wird halt alles schön in so äh, Ampersand End Models definiert. Also, was habe ich denn, was habe ich für Typen, was habe ich für Felder? Das steht da halt dann alles drin in so einem Model. Das ist einfach schön. JavaScript. Und das komplette HTML ähm, wird einfach von Ampersand End. Und auch die äh, die Validierung, die sozusagen einfach konfiguriert wird in diesem Form-Model, die wird einfach generiert. Und das ist halt äußerst praktisch. Also du musst keine, du musst keine äh, äh, musst kein Form-HTML irgendwie oder ein Template irgendwie dafür bauen oder irgendwie sowas. Das, das, das kommt sozusagen aus dem Framework raus, einfach durch diese Konfiguration in dem Model. Das fand, fand ich sehr, sehr angenehm. Das war echt cool. Und äh, was mir gerade auch einfällt, ist, dass in, in Ihrem Standard-Setup, so wie die Applikationen schreiben, verwenden die für das HTML, also fürs komplette Templating der Applikationen, verwenden die Jade-Templates. <lacht> ähm, habt ihr schon mal mit Jade gearbeitet? Kennt ihr das? Ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob ich das nicht mit irgendwas anderem verwechsel, aber ich, ich muss kurz sorgen. Das
2: J-Lang ist
1: das, gell? Genau, ja, das ist halt so eine Node Templating Sprache, die extrem reduziert ja. ist. Oh die, ja, ja, doch, das kenne ich. Ja, das, ja. das, das, das ist äh, total, das macht mir total Spaß. Ich verwende das auch in Projekten, um irgendwie HTML äh, statisches HTML zu generieren oder so. Und was mhm. die machen, ist halt die die haben so ein, äh, die haben auch so ein so ein Node Modul geschrieben, das heißt Templatizer. Und jetzt haben die legen die ihre Jade Templates ab. In, ähm, in der Ordnerstruktur, das ist einfach ein Folder, äh, ein Ordner, der heißt Jade, und in diesem Ordner Jade haben sie dann zum Beispiel einen Ordner, weiß ich nicht, Home, ja, für die Home-Seite. So, in dem mhm. Ordner Home haben sie dann, weiß ich nicht, einen Ordner bla 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 View. So, und dieser, was dieser Templatizer macht, ist, dass der Templatizer generiert aus diesen Jade-Templates die extrem, die ja total Tours sind, also also das ist ja echt, das ist echt der Hammer. Also du schreibst ja nur, wenn du Diff haben willst äh, und mit, weiß ich nicht, zwei 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 Paragraphen drin, dann schreibst du halt einfach wirklich nur das Wort div hin und rückst einmal p und nochmal p ein und hast du, und das war's. Und du kannst dahinter ein bisschen was okay. schreiben, wird es automatisch als Text gerendert und so weiter. Also auf, empfehle ich auf jeden Fall. Das ist echt ein Traum. Das macht echt Spaß, mit, mit Jade zu arbeiten. Okay. Ähm, aber auf jeden Fall ja, es musst du halt sehr, sehr, sehr wenig schreiben für deine Templates. Und dort packst du auch deine Variablen rein, die Sachen, die irgendwie ähm, es, dynamisch ersetzt werden sollen. Ähm, und und was dieses Template äh, Templateizer macht, ist, dass wenn du irgendwie also das ist automatisch in, die, in ihrem Setup ist automatisch ein Watcher drin. Das heißt, wenn du irgendein Template veränderst, dann wird das halt automatisch dann gerendert und das rendert es halt in eine JavaScript Funktion. Also das wird halt automatisch so ähm, so äh, äh, wie sagt man vorkompiliert, sagt man ja gerne. Also in JavaScript Funktionen vorkompiliert, so dass du das halt äh, das Frontend nicht äh, so diese Arbeit machen muss dieses kompilieren von HTMLs äh, von Text Strings in JavaScript -Funktion, äh, Funktionen damit du es dann äh, in die, in in Storm schreiben kannst das wird vorkompiliert ist dann halt dadurch sehr schnell wenn es dann wenn dann mal im Frontend äh, ankommt und du kannst dann halt darauf zugreifen über also da wird halt auch automatisch diese diese Ordnerstruktur, die du gebaut hast, wie jetzt ne Home, dann bla 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 View, wird automatisch mhm. umgesetzt in in den Pfad, den du den du aufrufen wirst. Das heißt, wenn du eine wenn du eine View, wenn du eine View konfigurierst und der eine bestimmten ein bestimmtes Template übergeben willst, dann ähm, schreibst du halt beim äh, beim Template Proper, Property schreibst du dann tatsächlich Home bla, bla, bla View rein und dann landet mhm. dort automatisch das richtige Template. Das halt von Templateizer sozusagen vorbereitet wurde. Und lauter so, ja. lauter so, lauter so Kleinigkeiten, also das sind echt, äh, es ist halt äh, ja es ist super, super spannend, finde ich. Ähm, weil es halt irgendwie, mhm. ist das Backbone in Besser. Und ähm, du arbeitest, äh, also du kannst im Endeffekt nur das Ding nur verwenden, wenn du, äh, wenn du das dir, wenn du dir die Module über NPM installierst und dann im Endeffekt Browserify verwendest. Also, du musst halt so arbeiten, wie die arbeiten, um das Leben leicht zu machen. So. Ähm, das ist aber eine sehr angenehme Art zu arbeiten, meiner Ansicht nach. Und was halt auch ein Vorteil ist, den die immer wieder bringen, ist, dass du lernst hier, also, wenn du damit arbeitest, dann hast du ein gutes Gerüst, um wirklich auch anspruchsvolle Applikationen ba zu bauen. Und du lernst aber wirklich äh, mit JavaScript-Applikationen zu bauen. Du lernst kein Framework. Also um MPSN mhm. um mhm. zu verwenden, musst du halt JavaScript können, musst, das, musst dich damit auseinandersetzen. Kannst aber auch sehr einfach dich in die Module einlesen und den Code verstehen und so. Also du lernst automatisch halt, besseres JavaScript oder du lernst einfach JavaScript. Und mhm. bei Angular oder bei Ember musst du ja un unbedingt, äh, musst, du ja, uh, musst du ja unheimlich viel Zeit aufwenden, um das Fr Framework zu lernen und wie schreibe ja. ich und was habe ich da jetzt für Elemente, was habe ich hier für, für, für Konventionen und was sind die Best Practices und so weiter. Gut, also Best Practices hat man hier auf jeden Fall auch, aber du verwendest einfach viel mehr Energie in das Lernen von JavaScript als in das Lernen von einem Framework.
2: Mhm. Um ist es das, ähm, Voraussetzung, dass man Backbone-Erfahrung hat oder sagt man, okay, man kann klein mit M% anfangen und braucht
1: Backbone? Äh, nee, das ist keine Voraussetzung. Ähm, äh, was, auch, was man auch sagen muss, ist, dass Backbone hat ja Dependencies ähm, auf äh, jQuery und Underscore. Das hat Ampersand.js nicht. Und ähm, was M%, das habe ich ganz vergessen, was Ampersand auch hat, ist eine wirklich sehr, sehr gute Dokumentation und okay. und äh, die ist relativ kurz äh, kurz gehalten ähm, aber die ist wirklich die ist wirklich super also da einfach einfach auf die Seite gehen auf Learn klicken und durchlesen und, äh, und oder halt anfangen und sich da mal einlesen das geht das geht recht schnell und was die halt auch gemacht genau der äh, Henrik Juretek heißt er eine Geschäftsführer von denen, der hat ähm, dieses Buch geschrieben Human JS und da hat er im Prinzip beschrieben, ähm, wie die mit Backbone arbeiten, warum sie halt Backbone verwenden und wie er sozusagen MVC versteht und ähm, hat da auch diese Human-Models und so weiter schon beschrieben ähm, und dieses Buch wurde halt jetzt auch komplett umgeschrieben oder äh, ja, ja, also die haben nicht viel umschreiben müssen, aber wurde halt umgeschrieben auf AmpersandJS. Und da, also wenn man sich das Buch holt, das ist auch ein sehr kurzweiliges Buch. Also es macht Spaß, es zu lesen. Es ist, es ist auch kein Trümmer oder so. Das ist auch auf jeden Fall zu empfehlen. Und das beschreibt einfach auch sehr schön, wie die arbeiten. Es ist dann halt sehr einleuchtend, wenn man das, wenn man das mal gelesen hat. Das, hatte ich auch, das habe ich vor einem Jahr oder so gelesen. Das ist auf jeden Fall auch zu empfehlen.
2: Ich verlinke das auch. Genau. Ja, sehr cool. Also, also du empfiehlst, dass man sagt, man geht mit dieser Command Line Tool Chain, die sie haben, und, und einem eigenen Command Line Tool ins Gefecht und verwendet auf jeden
1: Fall das. Eine andere Möglichkeit gibt es wahrscheinlich gar nicht, oder? Ähm, naja, doch natürlich. Also du kannst, also was ich empfehlen würde, ist sich einfach diese Sample-App, die die, ähm, die du da scaffolden kannst, ähm, einfach mal, äh, also zu generieren und zu starten und einfach mal anzuschauen, wie die die Applikation gebaut haben, weil das ist, äh, das ist total interessant. Und und dann, wie du das dann einsetzt, das bleibt völlig dann dir überlassen. Du das, du musst halt NPM verwenden, um um die Module ja. zu installieren ja und im besten Fall verwendest du dann halt auch Browserify um das Ganze zu packen aber das kannst du natürlich äh, in jedem Projekt einsetzen wie du willst du kannst dann auch dieses Command Line Interface äh, verwenden um um glaube Models zu scaffolden und solche Sachen und das kannst du auch es ist egal wie deine Projektstruktur ist glaube ich ähm wobei die nee, die werden wahrscheinlich in einer bestimmten Ordnerstruktur landen also die gehen dann wahrscheinlich schon davon aus dass deine Ordnerstruktur so ist wie in ihrem Sample Projekt aber ähm, das Wichtigste ist dass du im Endeffekt das Framework ja in deinem Projekt einsetzen kannst egal wie dein Setup ist und mhm. äh, das kannst du automatisch ja dadurch dass du dass du im Endeffekt äh MPC einfach über npm installierst
2: mhm. nein begrüßt es eigentlich eher so ähm wenn so ein Framework mit einem entsprechenden Tooling mitkommt und dadurch die Einstiegshöte erleichtert, ja. total in Ordnung. Aber wenn du halt Advanced bist, finde ich es halt immer recht gut, wenn ich, wenn ich weiß, ich habe Möglichkeiten, dass ich das auch außerhalb von der, von der Norm verwende. Ja. Aber sonst bin ich total für Konvention. Also.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall. Also im Team brauchst du es auf jeden Fall. Ja. ja. Ja, also ich würde auf jeden Fall ähm, empfehlen, ähm, das mal anzuschauen, weil es ist echt eine schöne Geschichte, die halt wirklich sehr viel Substanz hat und und äh, manche Sachen eben auch ein bisschen simpler macht, als, äh, als sie vielleicht mit anderen Frameworks sind. so Und äh, es ist halt eine komplett andere Perspektive, ne, weil einfach Backbone ist ja eigentlich was, was von so von der von der JavaScript-Gemeinde so ein bisschen abgeschrieben ist. So von wegen, ja, Backbone wurde schon lange abgeholt jetzt von Ampersand.js und äh, von von Angular und Ember äh. und äh, jetzt React und so. Ne? Äh, ist, ist vorbei ist es witzig, finde ich.
2: Ähm, wir, wir kommen in letzter Zeit immer mehr äh, Backbone-JS-Applikationen unter. Also jetzt hat gerade eine von unseren österreichischen Banken einer eine kompletten Webclient neu aufgesetzt. Äh, die werden natürlich lang gearbeitet haben, da keine Frage. Ja, klar. Aber das ist alles mit Backbone und dann habe ich nur irgendein, irgendein Tool gesehen, das mit so einem Karacho veröffentlicht worden ist und das war auf Backbone. Also, entweder ist jetzt die Zeit da, wo, wo diese ganzen lang angesetzten Backbone-Projekte endlich, endlich ans Tageslicht kommen, äh, oder die Leute besinnen sich jetzt gerade halt schon wieder ein bisschen zurück auf, naja, vielleicht doch lieber mehr unter Kontrolle haben und ein paar gute Defaults mit denen auch Arbeit und ein paar gute Strukturen, aber den Rest halt selber machen, äh, anstatt dass eben diese, diese Holzhammer-Frameworks verwenden.
1: Ja, also, ich glaube, dass, äh, also, ich glaube, dass halt die, die User Gemeinschaft von Backbone noch extrem großes. Also, weil, mhm. weil, also, das hatte ja einen Riesenhype. Es hat einfach nur keinen Hype mehr. Und wenn man sich halt so ein bisschen mhm. in der Hype-Welt so rumtreibt, dann, dann hat man halt das Gefühl irgendwie, okay, Backbone hat so ein bisschen verloren. Aber mhm. es, das ist natürlich, das ist natürlich nicht wirklich wahr. Also, Backbone hat natürlich immer noch sehr viele, sehr viele Freunde und so weiter. Und, äh, ich, und Ampersand hat halt auch, hat halt wohl auch jetzt so eine wachsende kleine Gemeinschaft von Leuten, die das, die das gut finden und äh, das sind halt so Sachen, die fliegen ein bisschen unter dem Radar. Die haben halt nicht so diesen äh, Google Push hinter oder oder so Leute wie Juhu oder Katz und so. Ähm, aber äh, ja, also das hat halt wirklich, das hat halt wirklich Hand und Fuß so. Also es ist mein Gefühl. Und das würde äh, ich es ist wirklich, also ich finde es auch eine wirkliche Alternative zu, zu, zu Angela zum Beispiel ja also mhm. ne, zu, also um wirklich größere Sachen zu stemmen so du musst halt du musst halt äh, in manchen Sachen vielleicht wirklich JavaScript ein bisschen besser kennen als als du jetzt mit Angular müsstest oder so aber aber es ist halt äh, ja es ist ein valides Framework für für größere für größere Applikationen auch
0: ja das klingt doch gut ähm, vielleicht als abschließende Frage noch, ähm, wie siehst du denn ähm, die Aussichten auf das Framework? Also ähm, kriegst du da irgendwie was von der Weiterentwicklung mit und siehst du da vielleicht auch eine Gefahr, dass das Projekt nicht zwingend jahrelang weiterentwickelt wird? Oder kannst du dazu noch was sagen?
1: Äh, also alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass ähm, das, das, also, ja, also mein Eindruck ist halt, dass die verwenden das schon sehr, sehr lange und, und haben das ja über die Jahre so entwickelt ähm, und setzen zu 100 Prozent da drauf und haben das Ganze ja open Source, Das heißt, da bildet sich gerade eine Community, die das mit weiterentwickelt und mit maintained. Ähm, und was auf jeden Fall klar ist, ist halt, dass das end also die die, original, die, die, die Entwickler, äh, von Ampersand.js, dass sie halt zu so 100 dahinterstehen dahinter stehen und auch zu 100 weiterhin drauf setzen und ich glaube nicht, dass die, äh, in, dass die weggehen. Die werden sehr lange existieren, glaube ich, als Firma auch. Also ja. Ja, das ist doch cool zu hören. Ich okay. denke schon. Ich, das hat gute Aussichten, denke ich ja. ja. coole Sache.
0: Ja.
2: Das war das. das Stell. Und die kann jeder mal so viel fragen meine ganzen Fragen sind am Ende. Ja, ich setze das, <lacht> setz das Ganze auf die Listen an, an Dingen, die ich unbedingt ausprobieren
1: muss. Genau, also das, das, ist, definitiv, das ist definitiv so. Das hat es auf jeden Fall verdient, so mal einen in, in, in Blick drauf zu werfen, einen tieferen.
0: Ja, Khalil, danke äh, für das Erklären und den, äh, sage ich jetzt mal, fast Monolog im zweiten ja. Teil. Wir konnten ja nicht viel zu beitragen, aber umso besser, dass du es trotzdem so detailliert und ausführlich beschrieben hast. Ja, gerne. Ähm, ja, wir haben noch einen Link für diese Sendung, ähm, auch von dir, Khalil. Oh. darfst du gerne noch selber vorstellen wir, wir haben nur gehen.
1: einen link ach so ja, ach so, ja okay <lacht> ähm, tatsächlich und zwar ist das der github cheat sheet und da findet man ähm, eine sehr sehr lange linkliste von tipps und tricks ähm, was man alles halt äh, auf github so machen kann ähm, also da gibt es halt verschiedene ähm, zum also es gibt zum Beispiel äh, Shortcuts, Keyboard-Shortcuts, ähm, die verschiedene Sachen machen. Ähm, wie, man, kann, man kann die Code und die Diff-Ansicht dazu zwingen, äh, Whitespace-Konflikte White ähm, zu ignorieren und solche Sachen. Und äh, ja, das ist eine sehr, sehr, sehr lange und sehr gute Liste. sollte man auf jeden Fall in seinem tool haben zum Nachschlagen. Und soweit
0: ich weiß, ist es nicht nur GitHub, sondern äh, generell Git-Tipps äh, und Tricks auch mit dabei, ne?
1: Ja, stimmt. Genau. Es ist aber, es ist schon stark auf GitHub bezogen, aber ja. es sind auch Git-Tipps dabei, so richtig. Genau.
0: Ja. cool. Ja. Cool. Ja. Dann?
2: ja, toll, dass wir mal miteinander äh, Geworking-Craft haben. Ja. Genau. Ja. <lacht> <Zeit> ist
0: vor. <lacht> ja. <lacht> Hoffentlich wieder mal ein paar Mal öfter. Ja,
1: ich werde es auf jeden Fall probieren.
0: Ja. Sehr schön. Sehr ja. schön. Jo,
1: na dann. Ja, gut, wie, wie lange haben wir denn jetzt gemacht? Schon Gute Boah, Stunde. eine knappe Stunde. Stunde. Oh, so also schön. Perfekt.
0: Genau. Ja, dann ähm, sagen wir schon mal Danke an die Hörer und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, bis, bis dann. dann. Ciao. Ciao.